0: Du hörst zum Glück unerzogen, die Show mit Lydia Wisthorff. Das ist die Folge 8, fröhliche Weihnachtseskalation. Ja, Weihnachten steht vor der Tür und meine liebe Freundin Svenja sprach mich darauf an, dass sagte vor ein paar Tagen, Mensch, Weihnachten steht vor der Tür, die Familien mit Kindern sind schon alle mächtig am Durchdrehen, das Fest des Wahnsinns, dazu musste du noch mal eine Podcast-Folge raushauen. Ich habe mich erstmal gar nicht angesprochen gefühlt. Nachdem ich dann zehn Minuten drüber nachdachte, wurde mir klar, hey klar, doch, da gibt es so einige interessante Fallstricke, besonders für Familien mit Kleinkindern zu Weihnachten. Um den Wahnsinn so ein bisschen zu entgehen, möchte ich vielleicht doch das ein oder andere hier sagen. Und wir starten direkt durch. Weihnachten spaltet die Menschheit in zwei Lager. So ist mein Eindruck. Nämlich einmal Eltern und Kinder. Weihnachten ist wunderschön und magisch und einfach fantastisch toll, solange man Kind ist. Und wenn man dann erwachsener ist, verliert das Weihnachtsfest schon irgendwie ganz viel von seinem Zauber. Und wenn man dann selber Kinder hat, dann wird Weihnachten eventuell bei manch einem so zum alljährlichen Horrortrip, gerade in den ersten Jahren, wenn die Kinder noch sehr klein sind. Warum das so ist und dass es auch anders geht, das möchte ich dir heute gerne zeigen. Die Adventszeit bis hin zum Weihnachtsfest, die ist, als würde man einen Pfeil mit einem Bogen aufziehen. Den Pfeil einlegen und den Bogen schön langsam nach hinten ziehen, was es damit auf sich hat. Das will ich dir gerne erzählen. Dazu vielleicht meine kleine Geschichte zu meiner persönlichen Weihnachtseskalation. Das war, als mein Sohn zwei Jahre alt war. Ich erinnere mich noch sehr gut, wir waren hier zu Hause und der Papa meines Sohnes war auch noch bei uns. Der war damals schon nicht mehr mit in der Familienband, aber wir verstehen uns sehr gut und er hat oft Zeiten mit uns zusammen verbracht und so auch dieses Weihnachtsfest. Der Herr Vater war schon aufgestanden, morgens 6 Uhr, um uns quasi die schönste und perfekteste Bio-Weihnachtsgans und das Bio-Weihnachtsgansmenü zuzubereiten, was die Welt je gesehen hat. Dafür werden keine Kosten und Mühen gescheut, deswegen stand er 6 Uhr morgens auf und begab sich dann auch direkt in die Küche, um den ganzen Vogel und dieses ganze Glatteradatsch rum vorzubereiten. Und fühlte mich morgens schon nicht so gut. Ich fieberte so ein bisschen vor mich hin und dachte, okay, das Kindlein, mein lieber Sohn, war auch schon ziemlich am Ende mit seinem Nervenkostüm. Denn die ganze Adventszeit war einfach schon so lang gewesen. Das Warten auf das Fest und jetzt war endlich der 24. gekommen, Heiligabend. Es sollte Geschenke geben, wenn die Kinder mit zwei auch noch nicht viel begreifen, aber das kriegen sie natürlich über die Stimmung der Erwachsenen auch einfach mit. Die Erwartungen schlugen also hoch von allen Seiten. <lacht> mein Sohn wartete auf seine Geschenke. Der Vater meines Kindes wollte diesen perfekten Weihnachtsschmaus zubereiten und ich wollte einfach ein entspanntes Weihnachtsfest haben. Deswegen hatten wir im Vorhinein darüber gesprochen, wann wir denn die Bescherung machen für unser Kind. Denn mit zwei Jahren ist es ganz schwierig, jetzt diesen ganzen langen Tag des 24. Dezember noch durchzuhalten, bis dann abends irgendwann Bescherung ist. Also hatte ich dafür plädiert, die Bescherung morgens 10 Uhr zu machen. Da war aber der Papa dagegen. Er wollte unbedingt erst dieses festliche Weihnachtsmenü mit uns gemeinsam genießen. Die Weihnachtsgans sollte der Höhepunkt sein und dann danach sollte die Bescherung sein. Womit wir natürlich nicht gerechnet hatten, war die Hocheskalation unseres Sohnes, der es einfach nicht mehr aushalten konnte, der schon seit Tagen immer weinerlicher wurde, von einem Wutanfall in den nächsten raste, ständig fragte, wann ist es soweit, wann gibt es Geschenke, wann kommt der Weihnachtsmann und so auch an diesem Morgen gegen 11 Uhr stand der Papa in der Küche er schwitzte stark, denn er hatte wirklich unfassbar viel zu tun. Er kochte für ungefähr zwölf Personen, wir waren zu dritt. Ich lag mittlerweile mit 39,5 Fieber im Bett und mein Sohn mit Papa besuchten mich ab und zu, um zu gucken, ob sie was für mich tun könnten. Aber viel Zeit hatte der Papa natürlich nicht, er musste ja diese Weihnachtsgans zubereiten. Das Kind weinte schon immer mal wieder. Es war alles ein Riesendrama. Dann sollte es endlich dieses Essen geben. Dem Koch zuliebe aus dem Bett gequält und mit Hochfieber an den Esstisch gesetzt. Währenddessen war aber das Kind schon so am Überdrehen und fertig, dass er nur noch brüllte. Papa meinte, aber jetzt gibt es dann die Weihnachtsgans. Also saß ich dort. Allein der Anblick und der Geruch ließen es mir hochkommen. Und der Junge saß in seinem Stürchen und brüllte aus Leibeskräften, ich will gar keine Weihnachtsgans. Dem Papa war es dann schon fast vergangen. Ich habe dann nach zwei Gabeln entschieden, dass ich mich jetzt wieder ins Bett lege. Bei mir war klar, entweder breche ich jetzt hier auf diesen Festtagstisch oder ich gehe sofort ins Bett. Den Jungen habe ich mitgenommen, weil der nur noch brüllte und der Papa saß alleine vor seiner Weihnachtsgans. Ungefähr eine halbe Stunde später hatte ich das Kind zum Schlafen bekommen. Der Papa hatte indessen die Weihnachtsgans weggeschmissen, weil er einfach so enttäuscht war über diese Situation und hatte sich ins Bett gelegt. Ja, ich denke, das war eins unserer besten Weihnachten, die wir je hatten. Später habe ich ihn dann gefragt, ob er wenigstens von der Fülle gekostet hätte, denn er hatte sehr viel Arbeit und Feinsinn in die, in die Füllung dieses Tieres gesteckt. Und da fiel ihm ein, er hätte die Fülle ganz vergessen und hat die Fülle einfach mit, dem, mit, dem, mit der Gans weggeschmissen. Ich bin dann später an diesem Tag noch ins Krankenhaus gefahren, in die Notaufnahme, weil es mir so schlecht ging. Hat sich natürlich herausgestellt, es das war nichts, es war einfach eine Hochinfektion von irgendwas. Das war meine wunderschöne Erinnerung an das Weihnachten mit unserem zweijährigen Sohn. Was ist das Problem mit Weihnachten? Warum eskaliert es meistens an Heiligabend oder an den Festtagen danach? Es sind die Erwartungen. Die Erwartungen aller aus der Familie, die so unterschiedlich sind und die teilweise so unfassbar hoch sind. Und es ist natürlich die Spannung, die schon Ewigkeiten vorher, nämlich über die ganze Adventszeit aufgebaut wird. Als Erwachsener versuchen wir ja auch oft unbewusst, den Weihnachtszauber aus unserer Kindheit wieder aufleben zu lassen. Und deswegen haben wir dann immer so exakte Vorstellungen davon, wie dieser heilige Abend abzulaufen hat. Und da ist das Drama natürlich schon vorprogrammiert. Denn für Kinder fühlt es wie gesagt, an wie eine Ewigkeit. Erst vier Wochen warten auf Weihnachten, dann ist Heiligabend da und dann am besten noch diesen ganzen Tag abwarten. Am 1. Dezember eines jeden Jahres fängt man eigentlich an, legt diesen Pfeil in den Bogen und fängt an, ihn langsam, langsam, langsam zu spannen. Und alle fiebern diesem Höhepunkt entgegen, wenn der Pfeil abgeschossen wird. Und die kleinen Eltern sind nun in dieser Adventszeit schon sehr bemüht, alles perfekt vorzubereiten. Die besten Geschenke für die Kinder sollen besorgt werden und so weiter. Es gibt Adventsfeiern von hier bis Jericho, noch eine in der Schule, noch eine in der Kita und auf Arbeit soll auch noch eine Adventsfeier stattfinden. Vielleicht hat man sogar mehrere Kinder in der Schule oder in der Kita. Es ist ein Traum. Mit Besinnlichkeit hat das nicht so viel zu tun. Und dann sind am besten die Kinder noch vor den Weihnachtsferien schon schön krank und Mama hat sie alle schon erstmal eine Woche oder zwei Wochen zu Hause betreut und da schon alle Nerven in der Dauerbetreuung gelassen. Da war zum Beispiel dann auch nicht mehr viel Zeit, um alleine Geschenke zu besorgen, also wird das alles ziemlich knapp und ziemlich hippelig und der Stresspegel steigt extrem an. Und Kinder saugen das natürlich alles schön auf über die Gefühle. Es sollen ja auch die tollsten Geschenke sein und es soll genau das sein, was die Kinder sich wünschen. Und im Gegenzug übrigens, auch hier steigt schon eine Erwartung extrem an, nämlich die Erwartung von den Eltern, dass die Kinder dann auch dankbar sein werden, wenn sie ihre Geschenke kriegen. Auch ein ganz grober Fehler zu erwarten, wenn am Heiligen Abend Bescherung war, werden die Kinder dann dankbar, zufrieden, friedlich, glücklich und ruhig in der Ecke sitzen und alleine mit ihren Spielzeugen spielen. Die eigenen Erwartungen sind also schon mal sehr hoch. Ja? Du möchtest möglicherweise das perfekte Menü zaubern. Papa will den schönsten und größten Baum. Das Haus soll schön sauber und geputzt sein. Wenn die Familie kommt, alles muss ordentlich sein." Ordnung und Frieden sind das höchste Gebot für das heilige Fest. Die Kinder sollen sich an ein wunderschönes Weihnachtsfest erinnern. Am besten soll es noch so sein wie in der eigenen Kindheit. Die Deko ist noch sehr wichtig und natürlich auch die Gesellschaft. Wie gesagt, die Familie erwartet möglicherweise eingeladen zu werden. Was ist mit den Eltern, den Schwiegereltern? Die wollen auch noch dazukommen oder Onkel, Tante, Tralala. Das alles spüren Kinder, wie gesagt, extrem. Und in den Wochen vor Weihnachten nimmt dann auch, wie du vielleicht merkst oder weißt, das Ningeln und Nörgeln und die Wutanfälle und die Ungeduld zu. Besonders die Kleinsten sind unleidlich, wütend oder gereizt. Und alle haben nur ein Ziel, wann wird der Pfeil endlich abgeschossen. Bis dahin ist die Spannung unerträglich. Und in mancher Familie ist das Seil vom Bogen ja, für die Kinder gefühlt schon längst gerissen an Heiligabend. Da haben die keine Spannkraft mehr, um das alles auszuhalten. Denn was ist der Höhepunkt für die Kinder? Natürlich die Geschenke, und sicherlich auch noch der glitzernde Weihnachtsbaum. Aber das ist das, was für die Kinder zählt und wo sie drauf hinfiebern. Für die Kinder ist nicht der Kirchgang und das Krippenspiel. Und es sind auch nicht die Liedlein, die man zu Hause noch mit Oma und Opa singt. Und der Clou ist ja auch, wie viele Eltern wollen das schöne Weihnachtsfest für ihre Kleinkinder? Die Kleinkinder? haben noch überhaupt kein Langzeitgedächtnis. Die werden sich an nichts später erinnern, an nichts. Aber was ihr Körper abspeichert, sind die Emotionen, der Stress, der Druck und schlecht gelaunte Eltern in dieser Advents- und Weihnachtszeit. Und wenn du jetzt denkst, nee, das ist doch Blödsinn, ich kann mich genau erinnern an äh, die Weihnachten, als ich vier Jahre alt war oder so. Mm, dann überleg mal kurz, wie alt du als Kind tatsächlich warst an Weihnachten an die, also an den Weihnachten, an die du dich erinnerst. Und überleg dir auch mal, sind das tatsächlich deine Erinnerungen? Oder sind das vielleicht nur Familienweihnachtsbilder aus dem Album deiner Eltern, die du dir schon seit 30 Jahren anguckst? Und deshalb hältst du die vielleicht für deine eigenen Erinnerungen. Und Vielleicht sind das auch die alten Familienklassiker Weihnachtsgeschichten. Was an diesem oder jenem Weihnachten passiert ist damals, als du als Vierjährige unter den Weihnachtsbaum gekackt hast. Ja? Das sind so Geschichten, die man sich über 30, 40 Jahre in der Familie erzählt und irgendwann denkt man dann, das sind die eigenen Erinnerungen. Du hast tatsächlich in dem jungen Alter mit 2, 3, 4 hast du keine Langzeiterinnerung. Und dann ist Heiligabend endlich da. Und die Kinder eskalieren schon seit Tagen oder Wochen. Und die Kinder feiern ja innerlich. Na endlich, heute ist Heiligabend. Jetzt muss alles aber so ablaufen, wie Mama und Papa sich das in ihren fantastischen Erwachsenen-Gehirn vorgestellt haben. Und nun muss erst dieser ewig lange Tag vergehen. Für die kleinen Kinder ist das wohl der längste verdammte Tag des Jahres. Dann Erstmal in die Kirche, Krippenspiel, wichtig. Dann Abendessen. Nach dem Abendessen, die ersten Kandidaten liegen da schon längst brüllend in der Ecke und sind zu nichts mehr zu gebrauchen. Und nun aber noch ein paar Liedchen trailern. das gehörte schon immer dazu. O oh, du Fröhliche muss auch noch sein. Und dann endlich, endlich, endlich wird der Pfeil abgeschossen, wenn das überhaupt noch möglich ist. Und die Kinder reißen die Geschenke auf und schmeißen alles durch den Raum. Und sie wollen mehr, mehr, mehr. Und sie gucken sich die Geschenke gar nicht an. Sie wollen einfach das Nächste und das Nächste und. Bis es dann heißt, irgendwann, okay, wir gehen jetzt einfach ins Bett. Es hat keinen Zweck. Kinder schreien ins Bett bringen. Dauert meistens noch länger als sonst eh schon. Heiligabend ist vorüber. Mama und Papa sind tot. Kinder sind zu nichts mehr zu gebrauchen. Dann kommt der erste Feiertag. Auf geht's ins Auto. Die Familie möchte besucht werden. Am ersten Weihnachtsfeiertag steht das große Familientreffen an mit noch 27 Verwandten. Am besten noch den ganzen Tag lang. Das Problem die kleinen Kinder, die wollen überhaupt nicht weg von zu Hause jetzt. Warum auch? Die sind erschöpft von dieser ganzen Anspannung, das muss jetzt erstmal verarbeitet werden. Jetzt wollen die in Ruhe zu Hause spielen und auftanken. Aber, machst du nicht, steigst mit deinen Kids ins Auto, auf zum Familientreffen. Zweiter Weihnachtsfeiertag, weiter geht's, jetzt kommt noch die Hälfte der Verwandtschaft zu dir. Ihr habt natürlich auch noch eingeladen, weil diese und jene haben das erwartet und bei Tante Gerda ist das ganz wichtig. Also kommt die Verwandtschaft angejuckelt, schon eine Stunde vor Mittagessen und bleibt auch gern bis abends 19 Uhr. Also, dass die Kinder da am Abdrehen sind, wundert wohl kaum. Jetzt natürlich die interessante Frage, kann es auch anders gehen? Meine Antwort ist ja. Was ist dazu nötig? Nicht viel. Erster Punkt, lass mal deine Erwartungen los. Deine Erwartungen an die Adventszeit und an das Weihnachtsfest. Kinder haben eh keine Erinnerungen daran, bis sie so, weiß nicht, fünf, sechs Jahre alt sind oder so. Ich glaube, dann ist das Langzeitgedächtnis schon eher da. Der zweite Punkt, Adventskalender für zwei, drei oder vierjährige, Fragezeichen, ja, kann man machen. Wenn man Bock hat, sich jeden Tag das Gebrüll reinzuziehen, warum nur ein Türchen aufgeht. Das wiederum hat was damit zu tun, was das Kleinkindgehirn äh, an Frustration verkraften kann und was nicht. Dazu kannst du dir eine frühere Folge von mir anhören, nämlich die Keksapokalypse, dort habe ich das erklärt. Mach doch folgendes. Für dieses Jahr ist der Zug zwar schon abgefahren, was die Adventskalender abgeht, aber fürs nächste Jahr dann vielleicht. Du hängst einfach ein schön gestaltetes kleines Weihnachtssäckchen in die Küche. Und jeden Morgen befüllst du das mit einer Süßigkeit. Und dann kann dein Kindelein sich das eine Ding rausholen. Und dann gibt es auch kein Gebrüll. Nach ein paar Tagen haben die das verstanden und dann ist auch klar, okay, da springt jetzt kein zweiter Schoko-Weihnachtsmann raus. Nächster Punkt. Lass deine viel zu hohen Ansprüche los an Geschenke, Essen, Ablauf, Deko, Ordnung und Sauberkeit. Es bringt dich in diesem Alter nirgendwo hin. Nächster Punkt, lass die Erwartung los, dass deine Kinder nach der Bescherung dankbar zufrieden und ruhig allein in der Ecke spielen, wie ich das gesagt habe. Wenn du Glück hast, läuft es so, aber in der Regel wohl eher nicht. Zumindest nicht mehr am Heiligabend. Noch ein Punkt, grenz dich ab den Erwartungen anderer gegenüber. Zum Beispiel den deiner Verwandtschaft von Eltern, Schwiegereltern. Mach klar, was du willst und was du nicht willst. Wie viel Gesellschaft, wie lange und so weiter. Lade Familie zu euch ein, aber nur für begrenzte Zeit. Zwei Stunden sind auch genug. Auch wenn du vielleicht mehr Zeit mit deiner Familie jetzt haben möchtest, tut es dir vielleicht mit deinen Kleinkindern nicht gut. Fühle einfach mal rein. Du bist der Experte für deine Familie und du weißt, was die Kinder brauchen und was nicht. Nächster Punkt. Trainiere zwei Sätze für dich. Satz 1, so ist es eben. Und Satz 2, Nichts ist für immer. Mach dir das klar. Nichts ist für immer. Die Kinder werden älter werden und dann werden sie in ihrem Gehirn mehr Kapazität haben, um mit Stress und Trubel klarzukommen, um das abzupuffern. Und dann haben sie auch ein Langzeitgedächtnis und ihr werdet tolle Weihnachten miteinander verbringen. Aber jetzt in den Kleinkindjahren ist das einfach nicht die Zeit. Nächster Punkt, lass den Ablauf Ablauf sein. Mach es so, wie die Kids das vorgeben. Go with the flow, das ist mein absoluter Geheimtipp. Bescherung morgens um 10, wunderbar, ist doch kein Problem. Für alle eine riesige Erleichterung. Und ihr könnt genauso am Abend noch zusammensitzen, könnt genauso noch einen schönen Weihnachtsabend haben. Und die Kinder sind den ganzen Tag schon beschäftigt. Hallo! Ansonsten, wenn du das absolut nicht machen willst mit der Bescherung am Morgen, dann überlegt euch vielleicht noch einen kleinen Familienausflug, um diesen Tag einfach so zu gestalten, dass er für die Kinder schneller rumgeht. Vielleicht macht ihr noch einen Ausflug in den Wald, in die Natur, in den Schnee, wenn möglich, irgendetwas mit der Familie gemeinsam. Erster Weihnachtsfeiertag. Bleib zu Hause mit deinen Kindern. Fahrt nicht weg. Genießt jetzt diese Ruhe. Wenn du Schwierigkeiten hast deinen eigenen perfektionistischen Anspruch an Weihnachten loszulassen, dann könnte das sein, dass das auch noch aus deiner Kindheit kommt und dass dein Kind in dir spricht. Und dieses versucht vielleicht unbedingt, den eigenen kindlichen Weihnachtszauber wieder aufleben zu lassen. Auch für dich, nicht nur für deine Kinder. Denn sind wir mal ehrlich, am Ende des Tages ist ja der ganze Zauber zu Weihnachten als Erwachsene längst verflogen. Das habe ich ja am Anfang schon gesagt. Das ist natürlich schade, aber hier kommt für dich mein absoluter Pro-Tipp. Wie kannst du für dich und deine Familie diesen Zauber auch wieder ein Stück aufleben lassen? Mach es wie deine Kinder. Gehe total in den Momenten auf. Versuche, so viele wie mögliche Aufgaben abzugeben und geh einfach in den Momenten auf. Die Gegenwart ist das Wertvollste, was du hast, die Zeit mit deiner Familie. Versuche, dich dort voll in diese Momente reinzugeben. Versuche, jeden Moment voll zu erleben. Setz dich hin, nimm dir einen Punsch oder einen Kaffee oder was auch immer und sei mit deiner Familie, sei mit deinen Kindern und denke weniger darüber nach, welcher Programmpunkt jetzt an diesem Tag als nächstes ansteht. Gut, drüber nachzudenken, wann die Weihnachtsgans aus dem Ofen muss, ist schon wertvoll. Das sind natürlich wichtige Gedanken, aber es gibt so viele Dinge, die uns davon abhalten, grundsätzlich im Leben davon abhalten, im Hier und Jetzt zu sein. Und das haben dir deine kleinen Kinder definitiv voraus. Wenn du versuchst, an diesem Punkt mit ihnen zu kommen, an diesen Feiertagen, dann werdet ihr neu ein Stück des Weihnachtszaubers erleben, nämlich das, was er wirklich ist. jetzt wünsche ich dir und deiner Familie eine maximal entspannte Zeit bis zum großen Fest. Bleibt entspannt und fröhlich, grenzt euch ab gegen alles, was jetzt nicht lebensentscheidend ist. Auf dein Glück, deine Lydia.